0: Wij uh, spreken vandaag in de leiderschapssnack over Henry de Zevende.
1: Ja, um, wacht, je zegt Henry de Zevende, maar dat is wel goed om nog even te benadrukken, denk ik. Uh, want <laughs> ja. ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die jouw aankondiging op LinkedIn zagen ja. en dachten, hé, hey, leuk, Hendrik de Achtste, drie streepjes. Juist. Maar er staan <laughs> er maar twee. ja. ja. En begrijpelijk, hè? Want ja. als we het over Tudor hebben, dan hebben we het over Henry Tudor, Hendrik de Achtste. En ja. hij is ook al een keer genoemd in de podcast over Innocentius. Zeker. Maar het gaat dus vandaag over Hendrik de Zevende. En Henry de Zevende. De, de vader Henry van. De ja, ja, vader van Hendrik de ja.
0: Achtste, inderdaad. Uh, maar goed dat je het inderdaad even zegt, hè. Floris, wat dat... Uh, uh, ik heb dit zelf ook wel een paar keer dat ik dan weer. toen jij eigenlijk zei: Hé, hey, Henry VII, dacht ik ook dat je een andere bedoelde uh, een tijdje geleden. Dus het is goed dat je dit even meldt. Um, maar toch eventjes die Henry VII-beetpakken. Uh, Want eigenlijk begint dit verhaal begint, uh, echt al wat eeuwen daarvoor. En dat is uh, um, uh, in de 12e eeuw uh, komen de Plantagenets, om het in goed Engels te zeggen, aan de macht. Dat is, uh, dat is een, een, een vorstenhuis wat. Uh, wat het uh, best een, een lange tijd volhoudt, want uh, de, Engelse, uh, de Engelse vorsten die, die wisselen, die dynastieën wisselen nog wel eens uh, uh, door, door de jaren heen, maar zo eind uh, uh, 12e eeuw komen ze aan de macht... Uh, maar uiteindelijk, zoals dat gaat met van die dynastieën, komt daar natuurlijk uh, de klad in, is er gedonder. altijd gedonderd en dan is er een, 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 een broer die toch meent een betere claim te hebben dan, uh, uh, dan zijn oom en uh, er, nou, een vrouwelijke lijn die al dan niet iets oplevert. Nou, zoals dat dan gaat.
1: Um, Alsof en, je Game of Thrones
0: kijkt, eigenlijk. Nou, hè? is hier volgens mij ook uh, zeker op gebaseerd. Hè? Ik bedoel, niet okay. alleen, uh, uh, nou, niet op deze oorlog, maar überhaupt op, uh, op Engeland en als een vorst, uh, et cetera. Ja, ja. dus, uh, um, maar even terug. Uh, want wij gaan namelijk naar het einde van wat de rozenoorlog heet. Ja. Um, en die rozenoorlog, dat is eigenlijk de strijd tussen uh, uh, twee takken van die uh, Plantagenets. Uh, en dat zijn uh, de Yorks, die uh, later een witte roos, uh, hè, die een witte roos voeren. En daar zijn ze later ook bekend om geworden. En de Lancasters met hun uh, rode roos. Um, en um, nou, dat, dat gaat een, 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 een dertigtal jaar, gaat dat er flink op. Zoals dat ging aan het einde van de middeleeuwen. Er uh, wordt uh, flink wat gemoord en uh, nou, kroningen hier en daar op van allerlei plaatsen. Ja. En steeds andere vorsten. Uh, en die, uh, die rozenoorlog wordt als het ware beslecht door Henry VII, uh, die komt uit Frankrijk. Uh, weet zich gesteund met name door het zuiden van Engeland, en dan uh, specifiek in Wales, heeft hij veel uh, aanhangers. Dus hij landt ook vanuit Frankrijk. Landt hij uh, halverwege uh, de, de 15e eeuw, landt hij uh, in Wales. Um, en daar uh, levert, hij slag, levert hij slag met uh, Richard III, de dan zittende vorst. Uh, Wint die slag. Richard is ook, uh, dat is wel leuk, de laatste Engelse vorst, de laatste Britse vorst, moet ik uh, uh, zeggen, uh, die, die op het slagveld uh, uh, sneuvelt. En ja, uh, daarmee zet hij die Tudor-lijn, uh, als het ware, in gang. Nou, en die kennen we inderdaad van, van grootheden als Henry de, de Achtste en uh, Elizabeth de Eerste en dat soort uh, namen. Dus dat is... Uh, hij heeft mooi werk verricht, maar het heeft wel wat voet in aarde gehad, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en, en dat vind ik nou ook juist alweer ja, interessant aan Hendrik VII. Ik bedoel, ja, Hendrik VIII die nam gewoon eigenlijk de positie van zijn vader in. Mm -hmm. Maar Hendrik VII moest zijn positie eigenlijk veiligstellen. Je, je zei al, tijdens die Rozenoorlogen was de kroon al vaker gewisseld. Ja. Maar hij slaagde erin om ook echt aan de macht te blijven. Ja. En eigenlijk een nieuwe dynastieke lijn uh, te ontwikkelen, de Tudor-Dynastie. En ja, hoe, hoe heeft hij dat nou gedaan? Hoe, ja. Ja, hoe, hoe vestig je nou een succesvolle dynastie? En er zijn eigenlijk best wel slimme dingen die Henry VII heeft gedaan. En het is wel leuk om even wat, wat dingen te vertellen. Het eerste ja. Dat deed, ja, het is heel, heel bazaal, hij trouwt met de dochter van het huis van York, ja. Elizabeth. Dus ja, door zijn huwelijk verenigde die letterlijk ja. het huis van York met het huis van Lancaster. Hij verenigde de witte roos met de rode roos, dat zie je ook terug, in de Tudor roos, waar je dan weer dat wit en dat rood in één nieuw wapen ziet. Mm -hmm. Dus daarmee heeft hij dus al die rivaliserende partijen verenigd. Maar dat, dat kan natuurlijk niet alles zijn. En het tweede wat hij, wat hij goed doet, denk ik, is dat hij gratie schenkt. Mm -hmm. Uh, hij gaat er niet gelijk weer uit uh, wraak op los moorden. Als een, uh, he, nou, dat kon ook niet meer, want het was zijn familie eigenlijk geworden. Maar hij zegt ook van nou, als je gewoon trouw zweert aan mij als nieuwe vorst, prima, dan uh, hoef je ook niet meer te vrezen voor je leven. Nou. Dus dat is iets. En wat hij ook doet, is dat hij gewoon stabiliteit brengt. Ja. En, en hoe doet hij dat? Hij zegt, we gaan geen oorlog meer voeren. Ook niet met het buitenland. Nou, uh, ik hoef jou niet te vertellen, Christian... als fan van de boeken van Thea Beckman bijvoorbeeld... dat Engeland en Frankrijk toch een redelijk uh, turbulent verleden hebben... qua oorlogsvoering. Nou, wat, Toen wat... nog vrij recent ook allemaal. Uh, hè? Redelijk, ja. ja, zeker. Nou, uh, uh, Henry de Zevenen zegt... we sluiten gewoon handelsverdragen met Frankrijk dan hoeven we daar in ieder geval geen zorg meer om te hebben... en we hebben een goede afzetmarkt voor onze katoenindustrie. Industrie Industry is natuurlijk wat gedateerd of uh, ja. anachronistisch, moet ik ja, zeggen. maar precies, goed. Ja. Hè? Ja, ja. Dus dat, dat deed hij. Dat, dat brengt gewoon rust in het land. En dat deed hij eigenlijk ook... Um, um, door een verbond te sluiten met het grote Spanje van die tijd. Want wat deed hij? Hij liet zijn dochter Arthur trouwen met Catharina van Aragon. Ja.
0: Zijn, zijn zoon. Zijn, zijn zoon Arthur. Ja, ja met, uh, een goede ja, toevoeging.
1: Precies. En ja. Catherine van Aragon kennen wij natuurlijk ook als de vrouw van Hendrik de VIII. Mm -hmm. Maar zij was eerst gehuwd met de broer van Hendrik de VIII, de oudere broer, namelijk Arthur. Juist. En dat was een neef van de latere Keizer Karel V. Vijfde. Een nicht uiteraard van de latere keizer Kaal de ja. En daarmee had hij dus ook al een verbond ja. met Spanje. Ja. Dus eigenlijk de, de grote macht op het Europese vasteland... wist hij op die manier voor zich te winnen... en ja. hoefde hij dus niet bang te zijn voor oorlog. Dus hij, schon, hij zorgde echt voor stabiliteit... gericht op economische groei. Um, uh, het laatste wat hij deed was uh, nog een zekere... en dat, is natuurlijk, dat deden meer mensen in die tijd... een zekere verdeel- en heerstactiek... Uh, uh, prima, hou je koest, uh, je krijgt daar een stuk land, uh, doe wat je wil, maar val mij er niet mee lastig. Hè? Dus uh, dat zorgt natuurlijk ook voor een zekere wederzijdse afhankelijkheid. Ja. En ik denk, ja, dat, dat is toch wel nou, knap dat hij dat voor elkaar kreeg. Zeker na de, zulke bloedige oorlogen als de, als de roze oorlogen. Ja. Hey,
0: en, en als we nu de slag maken naar wat je hier als hedendaagse uh, leider of veranderaar... of wat je dan ook wil zijn, uh, uh, wat kun je hier voor lessen uittrekken wat jou betreft?
1: Nou, die vraag wilde ik eigenlijk aan jou stellen. Want okay. weet je, we hebben het er gehad over hoe je, uh, hoe je dan dus uh, nou, twee huizen bij elkaar voegt... stabiliteit Zeker. creëert in het land... Nou, jij komt bij heel veel bedrijven. Uh, hoe, hoe overwin je verdeeldheid? Dat, die vraag kwam eigenlijk in mij op. Hoe, ja. hoe zou je dat heden ten dagen doen?
0: Nou, en wat, wat wel heel leuk is, is, ik zeg dat ook wel vaker, uh, heel veel van die get, uh, platgetreden paden zijn dat niet voor niks. Uh, hè, wat, wat jij beschrijft over zoiets heel simpels als die twee rozen, hè? Want die waren symbool, en dat is uh, misschien later historisch wel wat overdreven. Maar um, die, die witte en die rode roos, die waren gewoon zichtbaar. En je kon yeah. dus zien waar je van was. En dat maakt een soort verdeeldheid. En als je natuurlijk in iets wat je samen te smeden hebt, een nieuwe symboliek maakt. Ja, dat is gewoon heel krachtig. En er zijn mensen die daar makkelijk doorheen prikken. Hè? Zo van ja, nee, dan krijgen we nu. bedrijfs, Ja, bedrijfsleven. Yeah. Yeah. Nou, uh, gemeentelijke fusies. waar jij zelf natuurlijk ook. Uh, jij werkt ook bij een gemeente die een paar jaar geleden is gefuseerd. Ja, dan krijg je een nieuw logo met nieuwe kleuren. Maar dat heeft een waarde, omdat dat namelijk ook betekent... dat mensen zich daar weer ja. Ja, een beetje achter dat nieuwe vaandel kunnen scharen. En dat is niet bedoeld als goedkopig uh, uh, labmiddel en kijk eens... Uh, wat zijn dit voor leuke knikkers uh, voor de
1: kinderen om mee te spelen... maar ja. gewoon
0: ook op oprecht dat je wat afstand kunt nemen van het oude.
1: Uh, Inventing traditions eigenlijk, Erik Hobsbom, groot uh, Brits historicus. Ja,
0: ja, ja. nou ja, dat uh, en, en dat je dus ook uh, uh, focust op, op inderdaad rust in de tent... dat je zegt van nou, wij hebben echt wel gedoe gehad met elkaar... even terug naar die roze oorlogen... Hier zijn natuurlijk gewoon, hier waren families verscheurd. Hè. Bedoeld, waren het waren niet alleen die plantagenets die verscheurd waren, maar ook gewoon uh, andere adellijke families waar loyaliteit gewoon doorheen liepen. Uh, en die tijd uh, en die pijn die heeft, ik moet zeggen, die pijn heeft tijd nodig om te helen. En uh, uh, door uh, nou, met elkaar te focussen op iets nieuws, wat jij schetst, die handelsverdragen, cetera... en gewoon uh, uh, nou ja, te focussen op voorspoed. Um, uh, krijg je met elkaar ook gewoon buiten het symbool van een, een rood-witte roos, krijg je überhaupt uh, met elkaar, als het ware, uh, ja, goesting, zeg ik maar even met een, een Vlaams woord, om, om,
1: om daar aan te werken en niet om elkaar de kop in te slaan. Ja, mooi. Ja, ja, ook wel leerzaam. Uh, dus dan in die zin jammer dat, <laughs> dat, zijn, dat zijn zoon het eigenlijk allemaal weer een beetje om zeep, uh, om zeep helpt. Ja. Maar ja,
0: ja, maar die, die heeft misschien, in die zin heeft die misschien... Maar dat is nog best wel eens interessant om hem ook nog eens echt beter te pakken. Omdat hij ook wel wat last heeft misschien van, van de geschiedschrijving. Hè? Want waar kennen wij Henry de Achtste van?
1: Van de zes huwelijken. Precies, ja, van die huwelijken ja, en hoe
0: die daarmee omging. Ja, de scheiding uh, van de kerk van Rome. Ja, ja, hè, ja, en natuurlijk is dat ook wat Henry de Achtste heeft gedaan. Dat klopt allemaal wel. Maar goed, nou, die, die, heeft, uh, die had goede pers. Maar die werkt nu misschien ook wel tegen hem. Dus ja, dat is misschien moeten we maar
1: een keer over doorpraten. Dat gaan
0: we een keer doen. Voor nu, mooi, Henry de Zevende. Dankjewel. Yes.